0: Bom dia,
1: senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Itaú Unibanco Holding, onde será discutido o resultado do terceiro trimestre de 2021. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas via telefone, digitando asterisco 1, ou pelo WhatsApp através do QR Code para acesso pelo celular ou do link para acesso pelo computador. Caso necessite de assistência durante a reunião, tecle asterisco zero. Cabe lembrar que a reunião está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de Relações com Investidores, www.itaú.com.br, barra Relações com Investidores. Os slides desta apresentação estão disponíveis no site. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante essa reunião sobre tendências, perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro do banco. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas às mudanças. Conosco hoje estão os senhores Milton Malui Filho, presidente, Alexandre Broedel, CFO, e Renato Muradjiko, diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado. Inicialmente, o senhor Milton Malui apresentará o resultado do terceiro trimestre de 2021. Depois, os executivos responderão as questões recebidas. Agora eu passo a palavra ao senhor Milton Malui.
2: Bom, muito bom dia a todos. Obrigado por participarem dessa nossa. Terceira teleconferência, resultados do terceiro trimestre, eu vou passar aqui por uma apresentação e depois a gente entra no, no Q&A. Então, eu vou começar pelo resultado, a gente entregou um resultado de 6,8 bilhões de reais no trimestre, isso é um crescimento de 3,6% em relação ao trimestre passado e um, um crescimento de aproximadamente 35% comparado ano contra ano. A gente atingiu no consolidado um ROI de 19,7%, é um incremento de 0,8 pontos percentuais, e no Brasil a operação vem performando muito bem já com um ROI acima de 20%, 20,5%, é um crescimento de 1.1 pontos percentuais de crescimento no trimestre. Alguns destaques, acho que o primeiro e principal destaque fica na carteira de crédito, um crescimento relevante de 5,9% no trimestre. No trimestre passado, eu já tinha comentado com vocês toda a nossa mudança de estratégia de portfólio em cartões e a gente já vem acompanhando de forma relevante os resultados, seja no volume, mas principalmente na quantidade de novos clientes. Então, o cartão de crédito cresceu 9,8%, a gente viu uma boa uh, acelerada no consumo, uh, sobretudo naqueles segmentos uh, de média e alta renda que ficaram realmente muito impactados em função da pandemia, a gente percebeu uma grande uh, retomada do consumo. Uh, crédito imobiliário continua sendo uma alavanca importante de crescimento, como vocês podem observar, a gente vem tendo records uh, e assumindo um papel de liderança aqui uh, entre os bancos privados uh, na produção de crédito imobiliário, a carteira cresce 2,2%, lembrando que esse é um produto de altíssima fidelização a longo prazo e aumenta uh, o, lifetime, o lifetime do cliente uh, com o banco, então faz muito, tem tudo a ver com a nossa estratégia, né? Micro, pequenas e médias empresas também é um crescimento importante, 10,3%. Uh, e aí com isso a gente consegue então ter uma margem com cliente crescendo 4,7%. Uh, eu já vim antecipando para vocês que a nossa expectativa para o terceiro tri era um crescimento mais vigoroso da margem, como vocês podem observar aqui. Uh, do ponto de vista de cartões emitidos, né, e aí tem muito a ver com a nossa mudança de estratégia, a gente teve um volume de 4,7 milhões de cartões emitidos no trimestre, é então, um crescimento de 57% em que o canal digital tem tido uma preponderância enorme uh, e a gente está bastante animado aqui com as perspectivas. Serviços e seguros, uh, a gente vê um crescimento de 2,1% no trimestre, lembrando que no trimestre passado a gente teve dois meses de resultado da XP, uh, que pós-spin-off, o, o spin-off aconteceu dia 31 de maio, a gente não teve só o mês de junho com o resultado da XP, uh, nesse trimestre a gente teve três meses já sem o resultado da XP, apesar disso, a gente conseguiu crescer serviços e seguros em 2%. Índice de eficiência, aqui a gente mostra os dois números, 44% no consolidado e 42.1% no Brasil. Pelo que a gente levantou até agora, eh, esse foi o maior eh, ou o melhor índice de eficiência desde o princípio, eh, enfim principalmente pós-fusão, num trimestre. Então, realmente, a gente vem aqui com o nosso foco de crescimento e eficiência, é o nosso mantra aqui, que é crescimento de receita, e redução de custo. Né? Então, eu acho que aqui a gente tem os dois componentes ajudando bastante. Eu vou detalhar isso um pouco mais para frente. No IT, eh, a gente atingiu 10 milhões de clientes totais em setembro. A gente permanece com o nosso desafio de 15 milhões. É um desafio grande, né? na medida em que a gente adquiriu no trimestre 2,2 milhões de novos clientes. Importante aqui enfatizar, 85% desses clientes não eram correntistas do banco. É um público jovem, é um público de, de renda inferior. Uh, e, portanto, dentro da nossa estratégia de posicionar o IT como uma plataforma e um banco digital de ataque para esse segmento. Uh, 109% de vendas de cartões de crédito para o IT, então tem tido um aumento, e a gente acredita que no longo prazo o crédito é quem vai, de fato, não só rentabilizar, como gerar uh, stickness, né? relacionamento de longo prazo com os nossos clientes. Além disso, a gente adquiriu 5,7 milhões de forma digital de clientes de forma digital no terceiro TRI. No trimestre passado, eu já tinha passado para vocês o um número, já tinha sido um número bastante forte. Ainda assim, a gente cresceu 20% no TRI contra TRI, dentro da nossa lógica e estratégia de fortalecer cada vez mais o digital, a nossa plataforma, a experiência do cliente. E no conceito de O2O, logo à direita, é, aqui é o online para o offline, é o FIGITAL é que a gente tanto fala, ou mini canalidade, é, nós fechamos aqui em nove meses 14 bilhões de negócios, uh, de reais em negócios, que foram iniciados ou finalizados nos canais digitais e, ou físico. Então aqui mostra muito é, o porquê que a gente acredita tanto nessa estratégia FIGITAL, que eu vou detalhar daqui a pouco. É, no próximo slide, a gente fala muito do, da distribuição né, e do canal digital à relevância. Então, eu acho que os números falam por si só, eu começo dizendo que o share de contratações digitais, e aqui eu não estou incluindo as operações o to que eu comentei agora há pouco, então, não tem financiamento imobiliário, não tem financiamento de veículos, o que eu estou colocando aqui são os produtos que são de fato contratados end-to-end -end de forma digital. A gente uh, assumiu um share desse canal de 62%, vendo que nos últimos dois trimestres a gente vinha rodando tanto o trimestre de 19 como de 20 dos anos anteriores, rodando com um share muito inferior, 36, 38. Então, realmente, a gente está com uma outra performance nos canais digitais, muito em linha com toda a transformação que a gente tem feito no banco. Tem um aumento de 2,8 vezes, é dizer, são números muito relevantes. Quando a gente fala de engajamento digital, acessos e usuários mês, a gente saltou 30% em dois anos, saindo de 33 milhões de clientes, para 43 agora, isso em 2019, para 43 milhões agora no terceiro TRI de 21 Quando a gente olha as vendas nos canais digitais, é, crédito crescendo 2,5 vezes, então são volumes importantes, a gente está aqui quase atingindo 50% de share no canal, como em 46. Seguros e capitalização, que de fato a gente tinha um gap de oferta, a gente consegue crescer de forma importante, saímos de 11%, share 7% no ano passado, atingimos 30% de share no canal digital, investimentos uh, saltou para 63%, um aumento de 2,8 vezes em relação ao que a gente observava em 2019. E cartões, acho que é o grande destaque aqui em aumento, como eu comentei, todo o reposicionamento que a gente fez no portfólio, eu vou detalhar isso daqui a pouco, a gente teve um incremento de 5,2 vezes, atingindo o share de 53%. O mais importante é a informação que vocês estão vendo no slide lá em cima à direita, que é o One Stop Shop, a gente vai ter 100% dos produtos do banco no mobile até dezembro de 2021. Ou seja, em mais um mês, até o final do mês que vem, a gente vai ter 100% dos nossos produtos disponíveis no mobile, de novo, reforçando toda a nossa estratégia de digitalização. Ah, indo para o próximo slide, aqui é o conceito do FIGITAL. Né? Eu sempre digo que a gente tem a rede de agências que a gente tem por convicção. É, nós fizemos um ajuste na rede nos últimos cinco anos, se vocês olharem o filme, teve uma redução de mil pontos de venda, é, nós reduzimos muito a sobreposição que a gente tinha, é, hoje a gente ainda tem alguma sobreposição de rede, mas é uma sobreposição necessária, dado o fluxo, volume e tamanho das agências, e a gente continua com uma cobertura de mais ou menos 85% do PIB no Brasil. Tá? Mas a gente acredita muito nesse modelo, em que a gente consegue cruzar os canais, físicos e os canais digitais. Tá? Eu tenho falado que ser um banco digital não é ser um banco remoto, né? sem agência, sem atendimento. No fundo, ser um banco digital é a forma como a gente aborda, entende as necessidades dos nossos clientes, usa a tecnologia para atender os nossos clientes da melhor forma, mas a nossa estratégia é complementar, em então ter uma oferta digital, como vocês viram agora há pouco, e ao mesmo tempo ter uma rede que traz uma capilaridade importante, ajuda no fluxo, e ajuda, sobretudo, naqueles produtos que requerem um grau de sofisticação maior, de entendimento do cliente, a gente vê ainda uma boa demanda uh, por esses pontos físicos. E vamos lembrar também, aqui uh, no Banco Itaú Unibanco, uh, a gente também tem uma, um mix de clientes bastante heterogêneo, o perfil dos nossos clientes são bastante heterogêneos, a gente atende todos os segmentos, desde o IT, como eu falei agora há pouco, até o Private Bank, uh, e, portanto, ainda tem muita demanda uh, pelo mundo físico. tá? E, na medida que o tempo avance, essa é uma avaliação, é uma discussão dinâmica. Aqui, as mensagens principais, a gente tem criado uma jornada única para todos os produtos e serviços que são contratados na agência, de novo, é uma experiência digital, é isso que a gente quer buscar, com ambientes muito mais modernos, tecnológicos. E aqui, alguns elementos. Primeiro, hoje, se você começa a fazer uma experiência em algum dos nossos canais digitais e você precisa de um atendimento humano, você tem um clique e você está falando com um gerente ou com um especialista sobre aquele assunto específico. Então esse é o click to human que a gente coloca aqui. 100% dos nossos canais hoje geram leads, né? a gente captura leads em todos os canais e eles são capturados e automatizados. O que é o lead? Eu sei exatamente por onde o cliente entrou, que simulação ele fez e eu consigo converter isso num lead que vai para o gerente e o gerente consegue converter 25% das vendas que ele faz vendo esses leads gerados nesses canais. A gente já tem 75% dos nossos produtos com experiência em omnichannel, 50% de redução é o que a gente chama aqui do time to action do gerente e 75% de redução do tempo de lançamento de novas ofertas. Então, esse é um modelo realmente poderoso, não obstante, a gente vem crescendo de forma muito é, forte, como vocês viram no slide anterior, nos canais digitais. É, no próximo slide, aqui a ideia era dar um zoom é, e falar um pouco do Itaubba, né O que é o bba O que é esse segmento? aqui dentro do, do Itaú Unibanco. Então, primeiro dizer que o Itaú BBA atende 20 mil clientes, é, tem quatro segmentos é, principais, o CIB, que é o Corporate Investment Banking, o Large Corporate, o Middle Market e o Agro. E a gente tem os nossos nichos, né? é, tem o nicho imobiliário, tem o nicho de instituições financeiras, tem é, o multinacionais é, e tem o, o nicho tech. É, quais são as propostas, a proposta de valor do atacado? Primeiro, o relacionamento de longo prazo. Né? Apesar de a gente estar tá liderando todos os rankings de investment banking, a gente não está aqui por uma transação, por um fi, por um deal específico. No fundo, é essa visão que o banco sempre teve é, de longuíssimo prazo com os nossos clientes. É levar uma oferta completa de produtos e serviços, desde os produtos mais simples de tesouraria do dia a dia, até os produtos mais sofisticados de banco de investimento. E um modelo de atendimento ultra especializado, com equipes super qualificadas que entendem ah, as demandas e os desejos dos clientes e conseguem ter um papel de consultor muito mais do que simplesmente um atendimento. É, quais são os destaques que eu daria do Itaú BBA ah, nesses nove meses? Primeiro, o resultado, bottom line, crescendo 50% ano contra ano, vindo de um ano em que o resultado foi bom. Tá? Então aqui realmente tem um crescimento muito expressivo. Cash management, é, nós lideramos aqui todas as volumetrias de pagamentos e recebimentos em cash management aqui dos nossos clientes no Brasil, por todas as métricas que a gente olha, uh, e o que mostra aqui que, além disso, a gente teve um crescimento de 35% na volumetria, quer dizer, os volumes continuam muito pujantes. É, no PIX, é, só para dar um número para vocês, é, no banco, a gente já está rodando com market share de 20%, tanto em pagamentos como recebimentos, um está com 23%, outro está com 19%, mas assim, em ballpark 20%, o que mostra como a gente tem atacado e a forma de atuar, sobretudo no PIX, e aqui eu estou fazendo só um parênteses, mencionando a pessoa física. Depois, carteira de crédito tem um crescimento importante, de 11,9% ano contra ano, e o segmento agro, que é um segmento que a gente tem dado bastante destaque, crescendo 27,5%, indo muito, muito bem. A carteira de crédito, é sempre importante dizer que ela é feita primordialmente com títulos privados, é evidente que tem produtos mais de dia a dia, mas o grande objetivo aqui é ter uma carteira líquida e é, disponível, é, de uma certa forma, para ir ao mercado quando tiver alguma janela. E aqui é uma forma é, de liberar capital ou de ser bastante mais atuante no mercado secundário que depende de janelas e de oportunidades. Quer dizer, quando o mercado fecha, a gente acaba absorvendo no balanço. Quando o mercado abre, a gente lidera esses rankings e a gente distribui muito crédito no mercado. E falando de ranking, é, olhando aqui do lado direito embaixo, é, nesse ano a gente está, e aqui são fontes é, públicas, quando a gente olha aqui, Dialogic e Ambima, então não tem criatividade nesse ranking aqui, a gente está é, tanto no, na renda variável em primeiro lugar, 20.9 bi de volume emitido, 59 operações feitas só nos primeiros nove meses do ano, realmente um ano incrível para a renda variável, fusões e aquisições 160 bi, de operações de volume transacionado, 35 operações também aqui nos nove meses, e renda fixa local foram 133 operações, um volume de 25,2 bilhões de reais, assumindo a liderança aqui em renda fixa, a gente mantendo e ficando em primeiro lugar em todos os rankings, como vocês podem observar. E não menos importante, lá em cima do lado direito, eu chamo bastante atenção para a qualidade. Né? O nosso modelo é centrado no cliente e tem um elevadíssimo nível de satisfação. Se vocês olharem aqui, o NPS de todos esses segmentos aqui juntos dá um NPS de 77 pontos eh, e a gente subiu eh, setembro 21 contra setembro 20, 10 pontos percentuais. Então tem um aumento importante aqui no, no NPS. Indo para o próximo slide, falando sobre carteira de crédito. Tá? Primeiro, assim destacar, eu já vinha dizendo para vocês que a gente tem uma ambição de crescer, né, de reocupar os espaços perdidos eh, e de recuperar market share, eh, sobretudo em algumas carteiras eh, que tiveram uma performance mais tímida no ano passado, por várias razões, mas o fato é que a gente precisava reocupar o espaço e voltar a ter essa boa ambição de crescer nos diversos negócios. Agora, crescer para a gente é de forma equilibrada e sustentável. Esse é o ponto central. Então, quando a gente olha aqui, cartão de crédito crescendo 9,8%, isso tem muito a ver com aumento de consumo, uma pequena redução no pagamento das faturas, então a gente teve no passado uma redução de consumo e um aumento das faturas, agora a gente já começa a ver uma certa inversão, eu detalho um pouco mais aqui os volumes daqui a pouco, crédito pessoal crescendo muito forte, 6,4% aqui no trimestre, essa é uma carteira que a gente na produção em 2019 tinha uma produção de 12%, 13% na média, a gente acabou em 2020 reduzindo de forma muito relevante a nossa market share de produção para níveis de 6, 7 e aqui a nossa boa ambição de retomar e reocupar o espaço fez com que a gente inclusive recuperasse market share de produção e com o tempo naturalmente em carteira a gente tem feito a inflexão de market share em todas as carteiras onde a gente vinha perdendo share. Em outras a gente já vinha ganhando, como é o caso do consignado de veículos e de imobiliário, Uh, e, e esses, outros, esses últimos dois veículos imobiliários com um crescimento muito forte de 9% e 12,2%, que mexe bastante com o perfil da nossa carteira, eu vou falar um pouco sobre isso no próximo slide. É, micro, pequenas e médias crescendo 10% no trimestre, 20% ano contra ano, em grandes empresas, muito na lógica do que eu falei, cresce 2,9% no tri, 11,4% no ano, portanto, no Brasil, a gente cresce 6,6% e 19,2% ano contra ano, de novo, de forma muito equilibrada, com clientes que têm relacionamento com o banco há mais de dois anos em geral, clientes de média e alta renda, então a gente tem sido muito cuidadoso, não só para retomar o crescimento, mas evidentemente olhando as perspectivas do que a gente vê, enfim, sobretudo na economia para 2022, os sinais não são muito encorajadores, então aqui a gente tem que acompanhar muito de perto o crescimento e naturalmente a inadimplência. Total Brasil crescendo muito bem e quando a gente considera a América Latina, aqui tem naturalmente no um ano contra ano um efeito cambial, mas se a gente olha a carteira total já com garantias eh, e tirando o efeito de variação cambial, a gente está crescendo 15,7% no ano e 4,8% no trimestre. Queria chamar a atenção aqui para alguns pontos. Do lado direito, a carteira flexibilizada. Né? O que, que é a carteira flexibilizada? A gente tirou uma foto de todos aqueles clientes que fizeram o programa Travessia ou que precisaram de algum fôlego durante a pandemia. Então, essa carteira chegou a 53,5 bilhões de reais em setembro de 2020, e como vocês podem observar, ela vem amortizando aqui num ritmo de quase 5 bilhões é, por trimestre. Tá? Então, de fato, a gente continua é, acompanhando essa carteira, uma carteira que sempre inspira cuidado, mas os resultados até agora são muito bons. Além de ter tido uma amortização de 34% num período relativamente curto, a gente vê, primeiro, que 57% dessa carteira conta com garantia real, teve uma redução é, setembro 21 contra junho só nesse último trimestre de 13,2%, o super importante agora as informações que eu vou passar. Primeiro, carência a vencer. Vejam que a gente não está dando novas carências nessa carteira. A gente continua com uma, uma política de cobrança, eu diria rígida, acompanhando a evolução, cuidando dos nossos clientes naturalmente, mas aproveitando a oportunidade de cobrar e reduzir, porque é uma carteira flexibilizada. Então é muito importante vocês olharem para o carência a vencer, até para saber se a gente continua ou não, pedalando ou dando mais fôlego para os nossos clientes nessa carteira, não é o caso, como vocês podem observar aqui. O NPL curto vem performando muito bem, 4.4, e o longo também vem muito bem. E lembrem aqui que tem um efeito denominador muito forte. E como é uma carteira que só cai no fundo, o atraso ele vai contra um denominador decrescente no tempo. Então é importante relativizar esses indicadores e olhar os nominais. E os nominais vêm caindo de atraso, o que é mais importante. Quando a gente vai agora pro, do lado direito embaixo, o saldo de crédito, saldo médio, né porque no fundo a gente fala de médio, porque é o médio é, onde você consegue entender melhor a performance na margem com o cliente. Então, primeiro, crédito sob medida, tem uma queda de 7,7% no trimestre, que é muito importante. Ano contra ano, 22,4%. Ainda acima de 2019, porque em 2020 teve todo o travessia uh, e essas carteiras flexibilizadas que eu mostrei para vocês agora há pouco. Cheque especial, subindo 2,2% no TRI, 1,3% uh, no ano contra ano, muito relevante quando a gente compara com 2019, ainda rodando com um saldo médio 20% abaixo. Tá? Então, só para mostrar a correção que foi feita ao longo do ano passado e o ritmo que vem uh, sendo retomado aos poucos. Já no crediário, a gente praticamente empata com o que era o saldo médio de 2019, tem um leve aumento de 1,9%. Por outro lado, tem um crescimento ano contra ano de 64,7%, e no trimestre de 27.3, dentro daquela lógica de reocupar os canais, reocupar o espaço, voltar ah, naqueles clientes que a gente tem altíssimo relacionamento e conhecimento. Então, de novo, aquela boa ambição de crescer que eu tenho falado tanto para vocês aí no, nos últimos calls. É, no próximo slide, é, falando um pouco mais sobre a carteira, eu precisava trazer alguns números aqui para dar uma visão. Primeiro, o cartão de crédito ali tem um crescimento de 25%. É, por quê? Primeiro a gente fez toda uma retomada de iniciativas comerciais, melhoria de processos, foco na experiência do usuário uh, e toda uma agenda uh, digital, uh, como vocês viram agora há pouco. E esses crescimentos aqui uh, são terceiro TRI 21 contra terceiro TRI de 20. Naturalmente, um ano em que a gente teve uma carteira que andou menos do que tipicamente a gente andava, ainda assim dá para ter uma boa ideia dos crescimentos. E a principal mensagem do slide é crescimento com qualidade, crescimento com boa experiência do cliente. Então, cresce 25% no cartão, o NPS sobe 6 pontos percentuais, vai para 70%. O consignado cresce 20,5%, a gente melhora o NPS em 5 pontos, vai para 67%. Esses números de NPS, números que a gente nunca divulgou, e eu já venho ao longo desses últimos três divulgando e dando mais informação para vocês, para vocês terem uma ideia, enfim, da visão cliente em relação a todas essas jornadas. Crédito pessoal subindo 80%, uh, o NPS sobe 16 pontos percentuais, vai para 57. Veículos sobe 12 pontos, a gente atingiu um NPS de 76 em veículos, que é realmente extraordinário, crescimento de 30,8. E aqui logo à direita de veículos eu faço dois comentários que eu acho que são relevantes. Primeiro, é, muito se lembra né, da crise de veículos no passado, que todos os aprendizados de lá para cá foram absolutamente incorporados, e, e o que mostra aqui que quando a gente olha a percentual de entrada né, do cliente quando vai fazer um financiamento de veículos, do que a gente operava no terceiro TRI de 20, e compara com o terceiro TRI de 21, a gente vê inclusive um leve aumento no percentual de entrada, e o prazo médio praticamente em linha, 45, 46 meses. Portanto, mostra que a gente vem operando de forma muito saudável na carteira de veículos. De fato, o que faltava era reocupar o espaço, e ganhar visibilidade em todos os pontos de venda do Brasil. O cheque especial cresce 13,2%, NPS de 45%, sobe 15 pontos percentuais, é um aumento importante, e aqui a é revisão de jornada, experiência do usuário, digital, tem todas essas explicações, é, e tem, obviamente, iniciativas comerciais. No imobiliário, um crescimento de 54,2%, vocês devem lembrar que eu já dois tris trouxe aqui o nosso crescimento do imobiliário, e disse que aqui, a gente tinha um desafio de NPS, fui super transparente, mostrei que era um NPS em que a gente não estava indo muito bem, mas que tinha uma alta expectativa de rever e consertar o processo. A gente acabou tendo uma demanda é, maior do que a gente imaginava. E no final do dia, eu acho que tem duas mensagens. O NPS global vem sumi, subindo, então já subiu 4 pontos é, aí nesse período, é, atingiu 43, mas mais importante, o NPS transacional da jornada do crédito imobiliário subiu 20 pontos percentuais. A gente atingiu um NPS de 71%, o que denota aqui uma correção clara de rota e que a gente tem conseguido crescer com foco é, absoluto na experiência do usuário, que para a gente é fundamental. E do ponto de vista de carteira, se vocês olharem o low o velho vocês vão ver também que na safra a gente vem operando com um low o velho bastante saudável, 61% no terceiro tri do ano passado, 55% no terceiro tri desse ano, é, e a carteira vem rodando com um low o velho muito bom, de 46%, o que mostra, de novo, crescer com equilíbrio, com qualidade. Tá? E quando a gente olha para o perfil de risco da carteira PF, se vocês olharem aqueles crescimentos que eu mencionei na carteira de crédito né, e observarem que veículos, imobiliário e consignado crescem mais que os outros produtos, a gente vem fazendo uma gestão muito ativa de portfólio. Né? Então, no final do dia, a gente cresce em todas as carteiras, mas o nosso mix é um mix mais garantido do que a gente tinha há dois trimestres de anos anteriores. Então, vocês veem que a gente cresceu de 49 de mix de produtos garantidos para 56, e o mais importante, se vocês olharem o NPL 90 em 3.6, eu vou detalhar um pouco mais o NPL daqui a pouco, menor patamar assim de muito tempo, a gente vem conseguindo, de fato, operar com índices de atraso muito, muito saudáveis. tá Então, isso mostra não só a qualidade da originação, como mostra também que essa gestão de portfólio, um mix mais garantido, também tem ajudado bastante na composição do, do atraso. No próximo slide, falando agora de margem financeira com clientes, tá? eu queria chamar a atenção para dois pontos. Eles observam que em percentual, terceiro TRI de 21, a gente anda praticamente de lado no consolidado, ajustado ao risco tem uma leve queda, tem um aumento no custo do crédito, já vou falar sobre isso. Margem média anualizada no Brasil também em patamares absolutamente equivalentes aos trimestres anteriores. Por outro lado, a gente vem crescendo os volumes, e vocês conseguem ver que esses 4,7% de crescimento que a gente teve no TRI foi no core, de fato, da carteira. A gente isola os efeitos do capital de giro, como vocês observam aqui, 1,1 bi lá do lado esquerdo, 1,2, então capital de giro já começa a render um pouco mais da dinâmica de taxa de juros e aumento de capital no período. Por outro lado, quer dizer, o core é onde de fato está o crescimento. Né? E para eu não detalhar todos os buckets aqui, quem de fato tem sido o grande driver é o volume médio, como vocês puderam observar uh, nos slides anteriores. Tá? Então, a margem vindo muito forte, e a gente continua achando que esse é um vetor de crescimento para o banco. Uh, tanto no guidance, uh, muita dúvida, né, se a gente conseguir entregar o guidance de margem financeira com clientes. A gente não só reafirmou o guidance, como a gente continua positivo de que a gente deve ter um bom crescimento uh, já para o próximo TRI também. Margem com o mercado. Margem com o mercado, como vocês podem observar, olhando as médias históricas, a gente teve três trimestres muito fortes. O primeiro foi realmente outstanding, o primeiro TRI desse ano, mas os outros dois também foram dois trimestres muito fortes em margem com o mercado. Então dá para ver que Latam, no primeiro TRI, teve um trimestre muito forte, nos outros dois também um bom resultado, mas mais próximo das médias anteriores, e é justamente no Brasil, onde a gente teve três trimestres muito sólidos, atingindo 2 bilhões aqui de média móvel de um ano, na margem com o mercado, tá? É, naturalmente, margem com o mercado é muito difícil é, orçar e projetar, com todos os riscos é, que isso significa, é, eu acho que o quarto TRI tende a ser um quarto TRI mais fraco em margem com o mercado, e basicamente em função dessa volatilidade que vocês têm observado, é, naturalmente vai ser um ano muito bom, e a gente continua muito confortável com guidance, mas provavelmente é um quarto TRI com um desempenho um pouco pior do que a gente observou nos três anteriores, muito em função de volatilidade. Agora, Estamos em novembro, ainda temos dois meses praticamente pela frente, é muito difícil projetar, mas eu estou me baseando um pouco no, nas volatilidades ah, das últimas semanas. É, indo para o próximo slide, falando da carteira de cartões, é, e aqui uma ênfase relevante. Tá? Primeiro, a gente atingiu 38,2 milhões de cartões de crédito. Tá? Mais do que a quantidade, é importante entender o quanto isso significa de market share. Né? O market share que a gente tem aqui é próximo de 30%, o que denota um ticket médio, uma frequência bastante alta, dado o perfil dos nossos clientes. Então, tem um crescimento de 17% ano contra ano. No cartão de débito, um crescimento de 4,7%, atingindo 31,1 milhão uh, de clientes uh, no cartão de débito. É, logo aqui abaixo à esquerda, a gente teve um trimestre realmente incrível uh, de aquisição de novos cartões e emissão de novos cartões. 4,7 milhões só no trimestre. Isso é um crescimento de 218% em relação a nove meses do ano passado e 138% quando a gente olha o TRI contra o TRI anterior, o primeiro TRI desse ano. E o mais importante, mais uma vez, 70 pontos no NPS global, mais seis pontos versus setembro de 2020, o que denota, de novo, é crescimento com muito foco, qualidade, digital e cliente. Tá? Volumes transacionados, se vocês olharem aqui em cima, do lado esquerdo, vocês vão ver que os faturamentos crescem, né? então, tanto o crédito como o débito. É, ano contra ano, trimestre, né? 26,6%, são crescimentos bastante fortes, tá? e no trimestre específico, crescendo 11,7%. Logo à direita, e aqui a gente faz um breakdown, e é importante ter acesso a esse número, se a nossa carteira de cartão de crédito, de 97 bilhões, de reais, ela tem esse crescimento de 9,8% tri contra tri, 25% no ano contra ano, é, mas dá para ver bem o um mix, né? quer dizer, o à vista mais o parcelado sem juros, que é o grande componente do laranja, 85% da nossa carteira, o parcelado com juros 8,5% e o rotativo e mais créditos vencidos de 6,7%. Ou seja, essa é uma carteira enorme e que tem um componente de sem juros muito grande. Né? Então a discussão de sempre do que a taxa de juros do cartão é muito alta, a resposta está aqui, porque 85% da nossa carteira a gente corre o risco, assume o risco de crédito e não tem o pagamento. Uh, de juros e, portanto, a gente precisa remunerar todo o capital alocado, não há subsídio cruzado, tá? Quando a gente olha para a receita de emissão, eu queria passar algumas mensagens para você. Vejam que a receita vem crescendo, tá? E aqui, basicamente, tem dois componentes aqui na receita de emissão. É todo o resultado com intercâmbio, mais o resultado de anuidade, menos o custo do programa uh, de, de fidelidade, tá? É, o que significa dizer, se vocês olharem, a gente está crescendo 17,2%, então tem um crescimento ano contra ano, só que com um mix um pouco diferente. Quem está drivando o crescimento realmente é o intercâmbio, crescimento de 31% e anuidade, menos o programa de fidelidade, caindo 22,4%. Esta é a direção que a gente está perseguindo. Mais resultado com intercâmbio no tempo, menos resultado com anuidade, e programa de fidelidade, naturalmente, vai depender muito do perfil. Então, todo o reposicionamento feito no portfólio de cartões tem justamente a ver com isso. Como é que a gente consegue atender os nossos clientes da melhor forma, trazer os produtos sem anuidade, a gente já tem disponível em todos os portfólios, e o cliente escolhe o que ele quer ter. Se ele quer ter um programa de pontos, ele tem um custo adicional, se ele quiser ter um cartão simples, sem programa de pontos, ele não paga anuidade, esse é um, um direito do cliente, ele faz a escolha. Uh, e não é à toa que a gente tem conseguido ter um volume muito grande de cartões emitidos no terceiro TRI. A próxima pergunta que eu faria no lugar de vocês seria, poxa, mas esse crescimento uh, ele tem gerado a ativação necessária? Como é que tem sido a performance? A performance tem sido muito boa, uh, não só uh, por uma boa ativação, uma melhor ativação em relação ao produto com anuidade típico, mas também por uma redução do churn. Então, são esses dois componentes que deixam a gente bastante encorajado a perseguir essa estratégia. E vendo que é o intercâmbio no médio e longo prazo, recupera grande parte desse, dessa receita que, que vai reduzindo ao longo do tempo. Tá? Então, direcionalmente é para lá que a gente vai. É, no próximo slide, é, quis trazer aqui, já faz tempo que a gente não fala de rede, de adquirência, é, porque realmente a gente é lição de casa para fazer. Né? Não foi à toa é, que a gente não trouxe, a gente queria trazer aqui quando a gente tivesse alguma história já para contar de toda a reestruturação que a gente está fazendo. Então, primeiro, do lado da rede, né? a gente continua muito focado né? na oferta de valor que a rede proporciona, gestão de negócios dos clientes, a própria maquininha, o e-commerce, né? a captura de transações no e-commerce, antecipação, pagamentos e PICs, e na parte do banco, a gente entende que a gente tem aqui uma oferta full service para o nosso cliente, full bank, de poder oferecer uma conta corrente, crédito, pagamentos, cartões e investimentos. Então, onde é que está o diferencial da rede? É a gente poder entregar um banco inteiro para o nosso cliente da rede. Né? Aquela lógica de que você oferece só uma maquininha mudou muito nos últimos anos. A gente vê que, enfim, para o cliente que só te contrata por uma maquininha, o churn é muito alto. Apesar disso, a gente tem conseguido reduzir de forma relevante o churn. Mas o que nos diferenciará do mercado é a capacidade de entregar uma oferta completa e o know-how em crédito. Para operar com esse segmento, que é um segmento que requer atenção, conhecimento, profundidade controle e gestão de risco e a gente acredita muito que esse é um diferencial nosso para crescer cada vez mais nesse segmento. Olhando para a parte de churn, teve uma queda de 25% em 2021 a gente já tem no nosso programa de conexão, conexão rede que vem lá de 2014, mais de 100 software houses parceiras na conexão rede, no fundo esses passam a ser os nossos clientes, são software houses que atendem o varejo pelo Brasil todo, mais de 3 mil maquininhas smart por mês, 50 bi em antecipação de recebíveis no terceiro tri, fomos o líder aqui em volume, 55% de antecipação avulsa no varejo, então tem um crescimento ano contra ano de forma importante, e a penetração de antecipação nas vendas parceladas, a gente aumenta na base de clientes 10 pontos percentuais, isso tem sido um foco muito grande, e 35 pontos em novos clientes. Tá? Então, de novo, uma dinâmica aqui muito intensa, muito forte, e com uma boa qualidade de resultado. Do ponto de vista de satisfação, tem alguns OKRs que a gente olha aqui que são importantes, então, máquinas entregues em até D mais 1, 80%, das quais 49% são entregues em D0, então, uma malha logística, uma gestão muito, muito apurada. A gente já tem hoje, pelo Brasil todo, mais de 100 polos, onde a gente integra logística comercial e a gente faz um atendimento muito localizado para cada cliente, e é isso que tem feito a gente ganhar não só volume e faturamento, como também reduzir e melhorar muito a questão de qualidade. No e-commerce, a gente olha a nossa taxa de aprovação, dado que a gente tem 30% de market share, aproximadamente, em cartões, quando a gente passa um cartão no nosso, na nossa captura de adquirência no e-commerce, e a gente compara com os demais adquirentes, a gente vê que a performance de aprovação do nosso cartão, quando é a rede capturando, ela é melhor, o que mostra e leva muito mais taxa de conversão e um serviço de melhor qualidade para o lojista. É, é o adquirente hoje com o menor número de reclamações por base ativa no Reclame Aqui, os números são públicos, acho que basta consultar. E do lado de eficiência, acho que tem duas mensagens relevantes. Primeiro, 14 pontos percentuais ah, a gente melhorou em clientes usando canais digitais, então tem um incremento. A gente, de fato, tinha lição de casa para fazer, ainda tem, é, para aprimorar ainda mais a entrega de canais digitais da rede, mas já tem evoluções relevantes. E por outro lado, a gente conseguiu reduzir de forma importante em 17% o custo de aquisição de novos clientes nesses 110 polos que eu comentei agora há pouco, só num período de um ano. Tá? Então, de novo, estar no polo, estar focado, estar distribuído e regionalizado, e a gente tem usado espaços próprios né, ou espaços novos, isso também tem uma vantagem, dado o footprint que a gente tem, a gente consegue escalar polos em vários lugares com muito mais facilidade. E falando em valores transacionados, acho que estão todos divulgando seus números, a gente teve um crescimento de 23,8%. Quando a gente compara 9 meses 21 contra 9 meses 20, é um crescimento bastante forte. Mais importante, o nosso foco no mundo digital e e-commerce teve um crescimento de 51% no período. São volumes muito relevantes. No próximo slide aqui, é, eu vou falar rapidamente sobre o Ion é, e sobre uma inteligência financeira que a gente lançou faz poucos dias. É, o Ion, primeiro, é a nossa plataforma de investimento, é toda a jornada de investimento. Ah, ele, para os clientes afluentes, né, que não estão no private, que estão no personalité uniclass, é uma assessoria humana, dedicada, com times dedicados. A gente conta hoje com mais de 53 escritórios regionalizados, a gente deve bater mais de 90 até o final desse ano. Ano que vem, a nossa expectativa é ter por volta de 130 escritórios pelo Brasil todo, com quase duas mil pessoas trabalhando em assessoria. Tá? São especialistas, certificados, muito conhecedores do tema investimento, e a gente encartera, nesse período, mais de 500 mil clientes que não tinham um atendimento de assessoria de investimentos dedicado. Ele tinha um gerente comercial, o que a gente está agora é complementando o atendimento com um assessor de investimentos. E quando a gente olha aqui do lado esquerdo, a gente fez uma campanha, a gente lançou o Ion faz pouquíssimo tempo, a gente já tem mais de 400 mil downloads e crescendo, é, a gente incluiu o agregador no Ion, então um cliente hoje consegue consultar o saldo que ele tem, não só no Banco Itaú, como em outros bancos, carteiras e corretoras, então ele consegue ver todo o volume de forma agregada, né? já é um pré-open finance, que a gente já vem operando aqui, é, e mais de 5 mil feedbacks recebendo enfim, todos os dias dos nossos clientes. O que vem por aí, o Ion, ele é muito mais do que consulta, ele é transacional. Então, a gente já tem é, o carrossel com oferta de produtos, consultability, com uma consultoria muito especializada, com inteligência artificial, mas a gente quer que essa plataforma seja cada vez mais transacional. Tá? Então, transacional tanto em renda fixa, como a gente vai abrir para o não correntista agora em 2022. E do lado direito, o inteligência financeira. A gente lançou uma plataforma de conteúdo, né, era algo que realmente a gente estava devendo e a gente finalmente colocou de pé. É um trabalho que a gente faz em parceria com a, com a Editora Globo. Então, são três pilares fundamentais. Primeiro, uma redação exclusiva de jornalistas para produzir o conteúdo de forma independente, sendo produzido pelo Grupo Globo. Tá? Segundo, a gente vem aqui operando é, e trazendo é, para o Inteligência Financeira uma rede de influenciadores digitais, que tem grande presença em redes sociais e que falam de investimento, tá? e com perfis dos mais diversos que representam o perfil do nosso país, para que a gente converse com todos os públicos. Tá? E, ao mesmo tempo, dentro do banco, a gente tem uma capacidade de produção de conteúdo muito forte, seja pro teudo, conteúdo macroeconômico, research, conteúdo de cartões e de varejo, a gente está criando um hub aqui dentro para que a gente use e divulgue esse conteúdo da forma mais ampla, que vai além do inteligência financeira, mas para que a gente possa distribuir muita informação com conteúdo para os nossos clientes. né E o nome inteligência financeira vem muito de uma lógica de que os clientes não querem ser educados financeiramente, eles querem ser inteligentes financeiramente. Então, daí vem o nome e a gente está bastante contente aqui com o início. Começamos aí no, no dia 20 de outubro, são poucos dias, mas a gente está bastante contente com a awareness né, e com a repercussão até agora. E a gente está em todos os canais aqui, nas redes sociais, enfim, nos canais de conteúdo, tanto no impresso como no, na televisão. Então, a gente consegue é, se valer de toda a audiência da Globo é, em todos os seus canais, mas toda a audiência própria é, em todas as redes sociais. Então, bastante contente com esse novo formato e ele será parte integrante do Ion, é, onde a gente vai entregar conteúdo para o nosso cliente que quer investir no banco. É, próximo slide, é, serviços e seguros. A gente vê aqui... Um crescimento bastante bom, eu já falei muito de cartão de crédito, emissão e adquiriência, dá para ver aqui um bom crescimento no trimestre, conta corrente também tem um crescimento, muito em PJ, tá? então a gente vê aqui a gente ressignificando os pacotes e já colhendo frutos. A administração de recursos tem um crescimento, vindo de volume e vindo também de performance fee, a Asset tem tido uma ótima performance, apesar do cenário adverso, então a gente tem conseguido performar muito bem nos vários fundos. Aqui a assessoria econômico-financeira, a gente faz uma, um highlight, porque aparece uma queda de 30%, mas quando a gente exclui o evento uh, do resultado da XP que eu comentei, uh, que explicou 300 milhões no segundo trido uh, desse ano, uh, nesse trimestre o resultado uh, não teve. Então, no final do dia, quando a gente olha só a linha de assessoria econômico-financeira, que basicamente é banco de investimento e corretora, teve uma queda de 11%, mas eu não olharia... Dessa forma, porque está sendo um ano extraordinário para o banco de investimento. A gente tem conseguido aí liderar todos os rankings com resultados muito, muito fortes. Então, basta ver ah, que a gente teve aqui é, uma, um aumento de 16% no ano contra ano, apesar dessa queda aqui, alguma sazonalidade de transações. Tá? É, depois, olhando os demais, o que eu chamaria a atenção é para o resultado de seguros. Tem um crescimento ah, importante de 11,5%. Ah, lembrando que por dentro tem a margem financeira também ah, de seguros. Uh, e a margem foi um pouco pior, com todo o descasamento de e PCA que a gente observa, portanto o resultado operacional de seguros vindo bastante bem também. Eu até faço ênfase aqui do lado direito, mas só para concluir, uh, excetuando a XP dos números, a gente teve um crescimento de 4,8% no trimestre, e no ano contra ano, ano, contra ano 8,3%, mostrando mais uma vez a força, uh, enfim, dessa, desse PNL aqui de serviços e seguros. tá é, o breakdown de receitas. Olhando do lado direito, em seguros, é, algumas mensagens. A gente aumenta em 6,2 os prêmios ganhos no trimestre, 21,5 maior a margem de underwriting, portanto, a gente vem aumentando bastante a produção de seguros. O combined ratio cai, 8,4 pontos percentuais. Mais importante é que o índice de sinistralidade, tendo observado um TRI passado mais difícil, a gente já observa uma melhoria para esse trimestre. Agora aqui a gente está só começando, é uma carteira que você precisa empilhar no tempo, muito contente com o time novo, com a reestruturação que foi feita na operação de seguros. A gente realmente está com uma nova ambição aqui uh, de reocupar o espaço em um negócio que é relevante, mas que a gente nos últimos anos andou de lado. Acho que aqui tem uma oportunidade de crescimento importante. Para o próximo slide, vou falar agora de qualidade de crédito. Eu queria chamar a atenção para algumas questões. É, a primeira delas é que a gente vê o custo do crédito sobre carteira Saindo de 2.1 indo para 2.2. É, esse é um incremento ali, né, nominal de 4.7 para 5.2 bilhões de reais. Então aqui é natural, a gente vê com muita naturalidade, né, esse crescimento. Vocês observem que o custo de crédito sobre carteira ele vem em patamares muito mais baixos quando a gente olha períodos aí de trimestres anteriores eh, e esse crescimento é esperado na medida que a gente vem crescendo carteira como vocês observaram. Então tem a PDD boa que você gera na medida que você cresce carteira. É natural que os atrasos nominais subam com o tempo, né, com uma carteira muito maior eh, e apesar disso, quer dizer, a gente vem ainda performando e eu vou dar alguns números para vocês de forma muito, muito saudável na carteira de crédito. Quando eu olho aqui é, o índice de cobertura, e aqui vale talvez um parêntese uma explicação, vocês percebem, eu vou começar de baixo para cima, que eu acho que facilita. Primeiro, carteira varejo Brasil, o índice de cobertura praticamente estável. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, naquela carteira flexibilizada que eu comentei agora há pouco, a gente roda com 178% de índice de cobertura sobre atraso. Tá? Então, as carteiras do varejo estão muito bem provisionadas, são carteiras aqui que têm performado muito bem, eu já vou detalhar um pouco mais. Quando a gente olha ali é, o total, é, vocês veem também é, aí uma redução importante, né, mas explicada por dois movimentos. Então eu vou começar pelo da América Latina. O da América Latina, é, como é que a gente é, gere o índice de cobertura? A gente não faz a gestão do índice de cobertura isoladamente. Né? A gente faz gestão de perda esperada no balanço do banco. A gente está sempre antecipando o ciclo de crédito. Como vocês sabem, a gente opera assim desde 2010. Então, já faz muitos anos que a gente vem aprimorando o nosso modelo de perda esperada. O que acontece aqui que é super relevante? Quando eu olho a América Latina, já há alguns trimestres do ano passado, a gente vem comentando de um caso específico em que nós somos controladores de uma empresa em que temos garantias de ações. Uh, e é um caso que vem uh, já há muito tempo mostrando sinais de dificuldade e a gente vem provisionando esse caso há bastante tempo. Tá? O que acontece aqui é, no momento em que este cliente entra em atraso, é natural que ele consuma o saldo de provisão que estava lá feito, porque a provisão foi feita justamente para antecipar um eventual sinistro. Tá? Então, O mais importante é que essa movimentação do índice de cobertura na América Latina, que é de um caso específico, não tem nenhum impacto real em PNL porque o banco está adequadamente provisionado para o caso já há bastante tempo, tá? então, mas tem um consumo de cobertura. Tá? Só para dar uma ideia para vocês, não fosse esse caso, se eu isolasse esse atraso que ele é temporal, é, o índice de cobertura estaria em 268 tá? e não em 234. Então é só para dar uma ideia para vocês do quanto este caso é relevante, por isso que tem esse consumo no índice de cobertura. Tá? Mas é um caso específico, de novo, totalmente provisionado, para aquela parte é, onde tem necessidade, a parte clean, eu diria, do crédito. É, já no atacado Brasil, é a mesma dinâmica. Né? Não, não faz sentido por que, que a gente roda com 900% de cobertura. É porque a gente está sempre provisionando muito mais perspectivamente, olhando para frente, do que por um sinistro ou por um atraso. Quando o cliente entra em atraso, a provisão normalmente já está feita. Então, também tem um consumo aqui. Foram três casos do atacado de clientes que estão com nível de provisionamento absolutamente adequados a gente não vê nenhum risco ah, de ter que aumentar o provisionamento nesses três nomes, ao contrário, as perspectivas são até mais positivas, ah, ainda assim como eles entram em atraso acima de 90 dias, tem um consumo natural da cobertura. É, voltando aqui para o quadro à esquerda do 15 a 90, é, acho que a principal mensagem é que aquele atraso, aquela corcova que vocês olham da América Latina, é esse caso específico que rolou para o over 90, por isso que tem um incremento do lado direito, ah, mas o mais importante é assim, pessoa física, carteira, performando muito bem, o 15 a 90 caindo, 2,4%, quer dizer, é um patamar realmente muito, muito saudável, né? e quando a gente olha é, micro, pequenas e médias, tem uma redução de 1,4 para 1,3, tá? muito importante, quer dizer, o banco não vendeu carteira de varejo em dia, nem carteira em write-off de varejo, tá? então, esta dinâmica de índice de atraso, ela é absolutamente condizente com a dinâmica da carteira, não há nenhum tipo de venda que possa afetar esses indicadores nem no atraso curto, nem no atraso longo. Quando a gente vai para o atraso longo, a mensagem é a mesma. tá? Na pessoa física, uma redução importante, caindo ali para 3,6. É no chart em relação ao tripassado, mas ainda performando muito, muito bem. Né? E quando a gente olha a carteira total, tem esse aumento de 2,3 para 2,6, mas se eu tirar só esse caso da América Latina, do índice de atraso, esse 2,3 é 2,4. Tá? então você vê que é muito ligeira, uh, o aumento é muito, muito marginal. Tá? E quando a gente olha a América Latina ali, é, que vai de 1.4 para 2, tirando esse caso também, uh, ele cai de 1.4 para 1.2. Tá? É muito importante dizer que esse crédito não está uh, bucado no Itaú Corban, que nem dos outros países, ele está bucado num veículo nosso do Brasil, é, numa branch nossa, uh, mas ele é um caso uh, que naturalmente, por ter um flavor de América Latina, é lá que ele fica registrado, tá? só para dar total transparência para vocês. Então, as mensagens mais importantes, índice de atraso na pessoa física, tanto no 15 a 90 como no over 90, performando muito bem, e micro, pequenas e médias empresas, a mesma coisa. Essa é a grande ênfase que eu queria dar aqui. Indo para o próximo slide, despesa não decorrente de juros, eu acho que aqui tem várias notícias boas para compartilhar com vocês. Tá? A primeira delas é que no Brasil, olhando 9 meses 21 contra 9 meses 20, nosso crescimento de despesa foi de 1,1%. Né? Vamos lembrar que a inflação bancária ela tem vários componentes. Então, tem o um reajuste salarial, que agora em setembro foi de 10,97, e NPC mais meio. Tem o IPCA, que é a inflação de vários produtos e serviços consumidos. E tem o IGPM, que pega tipicamente nos nossos contratos de aluguéis, que tem rodado a 24,9%. Então, a gente tem sido capaz de absorver todo esse crescimento de inflação e entregar quase que praticamente números nominais aqui de crescimento, quase que zero no ano contra ano. mais importante, se vocês olharem uma série um pouco mais longa e olharem contra 2019, a gente está rodando nominalmente num patamar de custos inferior a 2019, com toda essa inflação que eu comentei. Tá? Depois tem o efeito América Latina, que vocês estão vendo ali, e aí tem muito efeito de variação cambial. Segundo a mensagem desse quadro, a gente atingiu no Brasil o índice de eficiência de 42.1. É o melhor índice de eficiência de bancos grandes no Brasil. Tá? E, obviamente, no critério que eu julgo correto, que é onde você coloca todas as despesas e outras despesas para dentro, porque se a gente fatiar as despesas, aí o índice de eficiência pode aparecer de qualquer forma, enfim... Então, eu acho que aqui essa é a metodologia que a gente já vem divulgando há muitos anos e a gente acredita realmente que é a forma mais transparente de divulgar o índice de eficiência. Tá? Uma queda importante, é o melhor índice de eficiência da indústria, 42,1%. É, realmente, aqui de novo, crescimento de receita e foco muito forte em custos. Tá? Essa acho que tem sido a nossa jornada. Agora, tudo isso sem hipotecar o futuro, tá? que é o mais importante. Fazer gestão de custo de curto prazo é sempre mais fácil porque você mostra resultados vindo positivamente, só que no futuro você perde competitividade e pega, perde a capacidade de investir no teu negócio. É justamente por isso que a gente abre logo abaixo esse outro quadro de variação com destaque para investimento. Vou explicar em dois segundos aqui. A gente isola a América Latina nos dois extremos, né? sai 5,3 bi de um lado, 6 bi do outro. A gente parte de uma base de 31,5 bilhões de reais de custo, nove meses, 20. E aí a gente coloca para dentro tanto investimento em tecnologia como investimento em negócios. Para mostrar, e ele está azul, não está vermelho, não é à toa, para mostrar que é um custo right way. A gente está investindo no futuro do banco, aumentando sim o investimento em tecnologia, aumentando sim o investimento em novas plataformas, aumentando sim a digitalização do banco e os resultados estão sendo capturados. Nos slides anteriores vocês viram uma parte e no slide de custos, uma parte importante também, na medida que a gente torna os nossos processos muito mais digitais. É, por outro lado, a gente criou um programa de eficiência, isso já faz alguns anos, eu venho falando para vocês, e a gente vem trabalhando com muito afinco, eu ainda como CFO é, criei esse programa aqui junto com o Comitê Executivo do Banco, e o Broedel agora é, vem assumindo esse papel é, super importante da gente garantir de fato é, que esse programa de eficiência vai ter uma performance e vai gerar, e abrir espaço para que a gente possa investir no Banco do Futuro. Então, o programa de eficiência teve uma redução de 1,4 bilhões de reais, e a gente conseguiu investir 1,2 bi, portanto, ver que praticamente o que a gente abriu de espaço é o tamanho do delta investimento que a gente faz, né, do que passa em panel. Transacionais aqui, eu costumo chamar de colesterol bom, então, aumenta a volumetria, aumenta o custo, naturalmente, a gente tem um foco muito, muito forte em custo unitário. Né? O custo unitário se sobe, é o colesterol ruim. É, mas, de qualquer forma, aqui, basicamente, a volumetria é um ano com mais negócios, muito mais volumes do que a gente teve é, no ano passado, então, naturalmente, acaba trazendo um custo um pouco maior. Né? O que mostra que a gente continua muito focado nessa agenda de custos, de deficiência, não é só o custo, é a geração de receita também. Capital. Capital, aqui, algumas mensagens. A gente tem uma redução é, no set 1, de 11,9 para 11,3. Né? A gente vem rodando com nível 1 de 12,9, vindo de 13,5. Uh, algumas mensagens aqui. Primeiro, o que a gente gera de lucro já ajustado pelo dividendo é 0,4% de aumento no capital. Todo o RWA de crédito e carteira que vocês observaram nos slides anteriores está sendo financiado basicamente pelo crescimento de lucro já ajustado pelo dividendo. Então o banco tem capacidade de gerar capital suficiente para o seu crescimento futuro, que é muito importante. Aqui a gente tem uma. a gente perde capital é, 0,3% por conta da aquisição da Folha de Minas, que também é investir no Banco do Futuro. A gente fez um investimento importante. São mais de 600 mil servidores. A gente pagou 2,5 bilhões de reais pela 2,5-2,6 bilhões de reais pela Folha de Minas. E aqui tem uma expectativa importante, né, de novos clientes, de novos fornecedores, de novos produtos. E aí, como é que contabilmente a gente faz? Você tem que deduzir isso do capital no ano um, mas você amortiza esse intangível em cinco anos na medida que a carteira também começa a gerar resultado. tá? Então, no fundo, não deixa de ser um investimento para crescer o banco. Né? E aí o efeito, que aí sim traz alguma volatilidade, não é de hoje, é o evento de câmbio. Como vocês sabem, é, e aqui não é o overhead não operacional, também tem uma parcela, mas é o fato da gente ter uma operação importante fora do Brasil, isso acaba trazendo alguma pressão no RWA de crédito, principalmente, e no overhead, que termina no final do ano, também ainda gera algum crédito tributário de prejuízo fiscal, que é deduzido para fins de capital. Na virada do ano, o overhead, né, os outros 50% deixam de existir, o que sobra para a gente é todo o RWA da carteira de crédito do Banco em Moeda Estrangeira, seja a carteira que a gente tem nos bancos no exterior, seja a carteira bucada nas nossas agências também aqui, que são full brands do Brasil. Tá? Então, isso é isso basicamente o que explica a redução de capital. É, aqui no, no próximo slide, é, a notícia é super positiva, a gente assinou o Itaú Net Zero 2050, que é um compromisso de reduzir em 50% até 2030 uh, e to, nos tornarmos né, carbono neutro até 2050. Então, essa meta de emissões vai ser válida é, pela iniciativa Science Based Target, que é SBTI, que está aqui logo abaixo à esquerda. Lembrando, para as emissões diretas, escopo 1 e 2, nós já somos carbono neutro, tá? Tá? Ah, e desde 2017, então é algo que a gente já vem fazendo há bastante tempo. É, o escopo 3, que é onde envolve os nossos clientes, a gente quer ser o banco da transição, né? no fundo o nosso papel é ser inclusivo, tá? o que isso significa? É apoiar os clientes na transição, estimular plano de transição, novos produtos e times dedicados para apoio da do transição dos nossos clientes, todo o agronegócio, recuperação de pastagem, restauração ecológica, incentiva aos mercados voluntários de compensação de emissões. Tá? Então, quando a gente olha ali a mensuração, tem toda uma metodologia, uma mecânica, não vou entrar muito em detalhe aqui, é, mas para dar uma ideia da complexidade. 35 grupos econômicos, hoje, do banco de atacado, representam 55% das emissões. Tá? Só que desses 35, 25 grupos já assumiram um compromisso de descarbonização o que significa que esse não é um movimento da indústria inclusive, é, exclusivo, mas é também um movimento dos nossos clientes, todos preocupados com essa consciência global de clima, de emissão de carbono e agindo de forma sustentável. Tá? Então, de novo, a gente tem muito orgulho de ser parte disso. É, e, por fim, é, eu não poderia te fazer uma apresentação aqui para vocês e não falar de um tema que talvez seja o mais importante, onde eu tenho dedicado a maior parte do meu tempo, que é a cultura em transformação. Aqui a gente tentou representar com, com iceberg, então assim, o que está para cima da água? Né? Para cima da água é aquilo que a gente colhe de resultado de ter uma cultura mais digital e uma mentalidade muito mais lean, como a gente vem operando no banco. Então primeiro a gente atinge 62% de share em contratações nos canais digitais, 81% de produtos PF PJ melhoraram o NPS, Assim, só para vocês terem uma ideia, o foco que a gente tem tido em jornada do cliente, a gente ganhou, o melhor banco para se trabalhar no Brasil, segundo a Great Place to Work, a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil, considerando todas as empresas da indústria. Fomos o segundo lugar e o primeiro no ranking de bancos, o que enche bastante a gente de orgulho. No outro 2 já falei sobre isso, a gente já gerou mais de 14 bilhões de reais em negócios, a tendência é aumentar. 100% dos nossos produtos vão estar no mobile até dezembro desse ano, a lógica é de one-stop-shop e uma disponibilidade muito acima da média, 99.6, é uma métrica, um OKR que a gente acompanha com muito afinco aqui. O que, que tem por baixo do iceberg? é O que, que acontece nos bastidores? Primeiro, uma agenda e uma obsessão pelo cliente. Né? Eu acho que essa tem sido a palavra que eu tenho usado aqui o tempo todo, obsessão pelo cliente, é entender realmente as dores, reagir rápido, atender o cliente da melhor forma possível e usar a tecnologia né, para que isso funcione da melhor forma. A forma de trabalho importa muito, então a gente já vem rodando metade das áreas elegíveis em comunidades, estou falando aqui de 10 mil pessoas já trabalhando em comunidade, todos sentados juntos em squads, isso tem dado resultados já relevantes, e a gente tem até o final do ano que vem mais 10, 11 mil pessoas trabalhando em comunidade, a gente deve atingir 21 mil pessoas. Um modelo com muito menos hierarquia e mais agilidade, primeiro, como eu já disse, eu eliminei um layer da organização aqui, que era o layer do comitê executivo anterior, aquelas posições, funções não existem mais no banco. Então é uma estrutura muito mais horizontal do que era. Toda eliminação de cargos ah, foi feita aqui dentro do banco, então hoje em dia não existe mais o vice-presidente executivo, o diretor executivo, o diretor, somos todos diretores ah, e alguns, ah, nesse caso 12 pessoas, no comitê executivo. Tá? Gestão de risco, a gente acha que é um diferencial que a gente sempre teve. Então eu aprendi de um investidor, muito do conceito de ambidestro, né? e é nessa linha que a gente tem procurado seguir. Então, é preservar aquilo que a gente tem de fortaleza na gestão de risco, um diferencial comparativo, e, ao mesmo tempo, aprender a inovar com muito mais ênfase, aprender a errar e corrigir rápido, muito mais foco em MVP, muito mais foco em gestão em ambientes de experimentação, revisão de processos e governança. Isso tem sido uma jornada intensa, sem deixar, obviamente, sem incorrer em riscos desnecessários. Tá? A gestão de risco sempre foi um diferencial do banco na nossa visão. Incentivos, cada vez mais atrelados à valorização das ações. O que a gente quer no banco é mais sócios, não menos sócios. A própria ampliação do programa de sócios é, foi uma mudança importante é, nesse investimento e transformação cultural. A gente parte é, de uma base de 195 sócios para 450 sócios. Estamos num processo de eleição bastante interessante, e aí, enfim, do lado direito aqui, falando muito investimento em plataforma, plataformas estruturantes, modernizar os sistemas, componentização, microserviço levar os serviços de negócio, como a gente fala logo embaixo, para a cloud, né? o nosso objetivo é ter 50%, até o final de 2022, a gente já tem um bom volume de processamento em cloud hoje, todos os produtos novos já nascem em tecnologia de ponta, os negócios novos já operando em cloud, a gente vem revendo toda a nossa estrutura de agenda associativa, M&A, integração de aquisições, modelo muito mais ágil e flexível, precisa ganhar mais velocidade aqui, e sem, obviamente, deixar de utilizar daquilo que a gente tem de flow hoje, o Cubo Network é um ótimo exemplo, tem uma referência na região, na América Latina. A gente tem mais de 350 startups de alto potencial de crescimento e a gente vem trabalhando de mãos dadas para entender não só essas empresas como clientes do banco, mas como potenciais parceiros, sócios em uma série de iniciativas. Então, eu termino aqui falando que cultura, para nós, é assim: é o norte, é onde a gente tem trabalhado muito. Os resultados estão vindo de forma até surpreendentes, é, mas assim é um time de altíssima qualidade. Enfim, não, não dá para ficar muito surpreso. Que a gente tem sim a noção do desafio que vem pela frente com muita humildade. Aqui tem uma transformação acontecendo. Enfim, aí eu abro
0: para vocês aqui para perguntas.
1: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Caso queira retirar a pergunta da fila, digitem
0: asterisco 2. nossa primeira pergunta vem de Thiago Batista, Banco UBS. Pessoal, uh, bom dia. Uh, eu tenho duas perguntas. Uh, a primeira é, é, é sobre a, a provisão, né? direto da de vocês. Uh, claramente, a gente teve uma mudança no cenário macro, uh, foi um crescimento para o ano que vem. Uh, se não nada enganado, acho que o Itaú está esperando uma queda de PIB para 2022. Uh, Considerando que o banco faz perda esperada, como vocês estão vendo a dinâmica da PDD uh, da para frente nesse cenário de PIB uh, muito mais fraco? Uh, e a segunda pergunta é até meio que correlacionada. Quando uh, a gente pensa na dinâmica de crédito do banco, uh, claramente o banco está crescendo bem forte nas linhas de varejo, pegar a PF mais do CMI, dá quase 9% de CRI, 25% no Centro Anual. Quando você pensa na dinâmica de, de, de varejo o ano que vem, pensando uh, nesse PIB uh, bem mais, fraco, uh, para está zero, o percento bem menor do que a gente está tá vendo agora, uh, dá para imaginar que essa carteira continua crescendo ou a gente pode esperar um, um, uma parada muito forte da carteira? Então, você pode falar um pouquinho uh, da dinâmica de crescimento de carteira uh, em 22, pensando nesse cenário mais difícil que a gente tem.
2: Tudo bom, Thiago? Obrigado bom, aí pela, então? pelas perguntas. Deixa eu começar aqui pela questão de provisão PIB perdiesperada, tá? É, primeiro, de fato, é dizer, o nosso economista-chefe aqui, o Mário Mesquita, área macro, soltou uma revisão do PIB para o ano que vem, uma queda de menos meio, mais juros, é, obviamente tentando colocar a inflação de volta no lugar onde tem que estar, então isso naturalmente vai ter um impacto na atividade, tá? Como é que a gente trabalha o modelo de perda esperada? Ele tem uma série de parâmetros, né? parâmetros dos próprios clientes, informações públicas de clientes, informações proprietárias, mas a gente também tem parâmetros macro uh, e estatísticos que a gente usa no nosso modelo. Tá? Então, na medida que o macro piora para frente, o nosso modelo é agravado em função disso, e isso é levado em consideração todo o provisionamento que o banco faz. Então, é, esse, esse é por um lado, a gente está sempre na frente do ciclo, né, no conceito de perda esperada, com a nossa melhor projeção possível, e aí acertos, correções, são feitas no tempo naturalmente. Tá? Eu queria chamar a atenção uma informação que é o seguinte, esse ano, quando a gente soltou o guidance, é, e a gente revisitou o guidance depois, é, para baixo no custo do crédito, tá? e a gente continua mantendo o guidance, a gente tinha expectativa de que os atrasos viriam piores do que de fato vieram, de, acho que nenhum de nós tinha passado por uma crise é, sanitária como a que a gente vinha observando, é, e, portanto, aquelas provisões todas que foram feitas né, na provisão complementar, que a gente chamou de provisão COVID, foram feitas nos primeiros trimestres do ano passado, de forma relevante, a nossa expectativa é que o sinistro dessas carteiras, né, portanto, o atraso viria ao longo de 2021, e essas provisões seriam consumidas naturalmente em função disso. tá. Quando a gente fez a revisão do guidance, olhando para 2021, e a gente reduziu o guidance, duas informações, não só os atrasos e o custo do crédito vindo num patamar menor do que a gente imaginava, como também não houve nenhum consumo dessa provisão complementar nessas carteiras de varejo. Tá? Essa carteira COVID não teve, de fato, nenhum tipo de consumo, eu mostrei a carteira flexibilizada performando muito, muito bem. Quando a gente olha para o ano que vem, naturalmente o cenário inspira muito cuidado, a gente sabe que o país não crescer é ruim, é, taxa de juros mais alta pressiona, sem dúvida, na adimplência. É, a gente possivelmente não deve ter o mesmo auxílio emergencial, na mesma força que a gente teve é, nos anos anteriores. Ah, e as próprias linhas de governo para as empresas também é algo que a gente já não vem ah, enfim desembolsando com, com ênfase já há muito tempo. Tá? Então, a gente acha que é um cenário de menor liquidez retomada de consumo já tem acontecido, embora nas últimas semanas a gente vê um certo arrefecimento na ponta. Então, quando eu olho para 2022, é um cenário em que a gente verá, sim, uma piora na inadimplência, esperado que seja assim. É, a gente está preparado para isso, do ponto de vista de provisionamento no balanço. O modelo de perda esperada já capturou uma boa parte disso, a própria provisão Covid tem muito a ver com isso, porque não deixa de ser um modelo de perda esperada, a gente dando choques no PIB, em todas as variáveis, olhando para frente. Fato é que veio muito melhor. Então, acho que a boa notícia é que a gente manteve muita disciplina aqui no consumo dessas provisões. Tá? É, para o ano que vem, eu já vou engatar com a sua segunda pergunta, a expectativa é de uma carteira que cresça menos, naturalmente. Não é um cenário de macro em que inspira é, muita vontade de continuar crescendo, pelo menos no ritmo que a gente vem observando. Tinha toda uma reocupação para ser feita, mas é, eu imagino que a velocidade na ponta deva diminuir, sim, uh, e as carteiras não vão crescer como a gente está observando aqui em 2021, isso será assim. E o atraso, é, a nossa melhor expectativa hoje é que, apesar disso tudo, os atrasos devem ficar, inclusive, ligeiramente abaixo do pré-pandemia quando a gente projeta 2022. Então, a gente espera, sim, um aumento de atraso, é natural que seja assim, as carteiras têm crescido, é, a economia performando pior, é, isso vai trazer mais atraso, mais inadimplência, mas na nossa melhor expectativa hoje, num patamar ainda inferior ao pré-crise, né? o que mostra uma certa é, tranquilidade e solidez. Agora, é, o futuro, enfim, sempre traz desafios novos, a gente vai acompanhar bem de perto aqui, na medida que o cenário vai vai se materializando.
0: Ah, perfeito, e, e obrigado pelas respostas e, e parabéns pelo educado. Obrigado, Tiago. A nossa próxima
1: pergunta vem do Sr. Jason, do Bank.
3: Obrigado. Bom dia a todos. Uh, eu tenho duas perguntas. O primeiro está relacionado aos dados do slide 22 sobre seu modelo de negócios. Uh, mostran que el retorno gerencial recurrente sobre el capital regulatorio fue de 19% en el, periodo, en el periodo de nueve oh. meses. Más de 5 puntos porcentuales uh, encima uh, acima del periodo de 2020. En el negocio de crédito, rentabilidad de 12.5, en trading casi 38, 31 en seguros y servicios. ¿Cómo debemos pensar a rentabilidad de futuro de medio y largo lo, plazo en cada segmento? ¿Y cuáles son sus principales motivadores? Y también normalmente hablan en, en, en relación a este análisis sobre el costo de capital propio a ser usado. Um, ¿Vocés pueden hablar sobre cómo o Itaú está olhando el costo de capital propio para cada segmento? Ah, e de aqui para frente. E, nesse contexto, minha mi segunda pergunta é quais são as per perspectivas do Itaú para taxas de juros do, de mercado, especificamente para o SELIC e para o taxas de juros de títulos públicos de seis anos. Obrigado.
2: Tudo bom, Jason. Obrigado pelas perguntas. É. É, primeiro, olhando para frente aqui, é, você consegue observar que, acho que a principal variação que a gente observa aqui na criação de valor, além de um grande aumento que a gente teve ano contra ano, mas o principal efeito realmente foi no crédito. Isso tem muita relação com as provisões todas que foram feitas no ano passado e esse ano, um ano bastante mais saudável no crédito, né? sem o consumo das provisões que foram feitas em 2020, como eu já falei. Tá? Então, olhando para frente, é, eu vejo que o custo de capital ali no crédito vai continuar subindo. Então, só para te dar aqui grandes números, a gente hoje observa né, um custo de capital muito mais próximo de 14 do que 13, que é o que a gente divulgou agora nesse TRI, uh, e isso é, uma, é algo que a gente vem acompanhando. É, na nossa observação, a gente já no mês passado vinha observando um custo de capital de 13,5, uh, e nesse último mês um custo de capital de 14, e eu estou falando exclusivamente do crédito. Tá? Margem com o mercado aqui, é, a gente acha que o custo de capital também está rodando aí por volta de um ponto, um ponto e meio acima do custo de capital do crédito, então mais por volta de 15, 15,5. E em serviços é, naturalmente menor, mas o custo de capital mesmo, que é o grande driver, é de 14, que é onde a gente vem, é, enfim, acompanhando agora recentemente. Tá? Isso em função da abertura das taxas longas, a gente tem feito conta também do que é o nosso perpétuo swapado, mas para ter uma sensibilidade, é, o custo de capital tem uma, entre aspas, resistência natural para baixo, embora o nosso modelo já vinha indicando custos de capitais mais baixos aí nos períodos anteriores, a gente ficou, é, muito acompanhando o custo de capital dos outros bancos nos Estados Unidos e é, isso pra gente sempre traz uma resistência, né? um custo de capital de 9,5, 10 em dólar, então a gente sempre manteve ali o 12, 13 com algum grau de, não diria conservadorismo mas com grau de realismo talvez é, a gente não pode ficar tão cego é, com os modelos, então a gente vai fazendo os ajustes, sempre de forma muito cuidadosa, quer dizer, quando o modelo apontava para baixo, a gente manteve o custo de capital até mais alto da forma como a gente reporta aqui então, olhando para frente eu acho que o crédito né, praticamente não deve criar valor, então é algo que vai ficar muito próximo do zero a zero, como você está vendo aqui, em função do aumento de capital. Por outro lado, a gente continua acreditando muito em serviços e seguros, né, a gente vem tendo crescimentos importante, se você olhar assim, é o grosso da nossa criação de valor. Tá? E trading, com toda a incerteza que trading significa, um custo de capital um pouco mais alto, né, em um mercado ano que vem com bastante volatilidade, então, vamos acompanhar para ver como é que a gente performa em mercado, é difícil te passar uma, uma expectativa exante. Tá? Eu já estou te falando, olhando para frente, é, já estou te falando de custo de capital, é, e sobre as taxas, a gente vê essa abertura de fato nas taxas, teve naturalmente aqui o um quase overshooting no pré e nas taxas longas, em função dessa discussão recente é, da PEC, dos precatórios, enfim, toda essa discussão do teto de gastos, e o mercado realmente cobrando um prêmio muito grande na curva longa, com bastante volatilidade, então a gente vê um cenário, custo de capital naturalmente mais pressionado e taxa de juros subindo, né, então nosso cenário aqui é que a gente termina o ano com mais uma alta de 150 pontos, eh, em 9,25 e depois mais duas altas de 100 pontos no ano que vem, chegando em 11,25 de taxa Selic, o que pressiona eh, também o custo de capital eh, que a gente já vem observando nas taxas longas,
0: tá.
3: Muito obrigado. Obrigado, Jason.
1: A nossa próxima pergunta vem do Sr. George Friedman, do Citibank.
4: Obrigado pela oportunidade. É, bom dia a todos. Tentar fazer perguntas rápidas aqui, porque eu sei que tenho o um call em inglês. É, só para é, a gente continuar é, falando sobre os desafios do ano que vem, Newton, é, Milton, faria sentido pensar é, no ano que vem é, como os principais desafios é, sendo relacionados aí a, a crescimento de previsão, que eu entendo é, deve crescer é, pelo menos em linha com carteira e também custos, né, não só com esse carrego de inflação, mas também é, com é, o reajuste salarial recente de quase 11%. Então, é, primeiro, essa questão dos desafios para o ano que vem, se você pudesse comentar um pouco nas grandes linhas de resultados. E a segunda uhum. pergunta é sobre é, os pontos também de é, melhorias dentro dessa transformação cultural. É, você deu bastante exemplos sobre a parte de varejo e o, e o, é, o Itaú é, BDA. É, eu queria que você falasse particularmente sobre os resultados é, atingidos até o momento é, no imobiliário, e o que, que aconteceu, assim está tendo alguma reestruturação especial, porque me parece que, é, historicamente, o Itaú tem sido muito forte no imobiliário, mas nos indicadores aqui nos KPIs, é, ele está alegre um pouco em relação a outros produtos de varejo. É, e, na parte do Itaú BBA, é, eu não vi nenhuma menção é, a, a corretora de, de varejo. Eu não sei se ficou um pouco fora é, de foco, mas se você pudesse trazer também alguns é, KPIs e qual que é a estratégia de vocês é, para esse segmento. Obrigado.
2: Legal. Obrigado, Jorge. É, deixa eu te dar é, algumas visões aqui. Tá? É, primeiro, falando do ano que vem. Então, o custo do crédito vai subir. Ponto. Então, é assim, direcionalmente, a gente vai ver um aumento no custo do crédito. Uh, seja em função de uma piora natural da economia, mas fundamentalmente por um crescimento de carteira que a gente vem observando. Então, o custo do crédito ele tende a continuar subindo, enfim, é esperado na mesma forma que a margem com clientes também tende a continuar subindo. Enfim, Então, é, a margem anda, o custo do crédito também anda junto. E como eu falei, é, a gente é, naturalmente se começar a observar uma sinistralidade, sobretudo naquela carteira COVID, a gente vai consumir naturalmente, aí não é reversão, as provisões que foram feitas uh, no ano passado. Então, tem uma expectativa, assim de que se houver essa sinistralidade, que a gente fará um consumo de provisões que foram feitas uh, exclusivamente para qualquer evento uh, no COVID. Tá? Então, do ponto de vista de custo do crédito, eu imagino que essa seja a dinâmica para o ano que vem, mas com uma dinâmica de top-line também crescente. O que a gente precisa olhar aqui agora, e a gente está fechando aqui os últimos números, para começar a já ter uma visão de orçamento muito mais clara para 2022, com os desafios todos macro, enfim, que vocês conhecem tão bem quanto a gente. Tá? É, do ponto de vista de custos, duas mensagens importantes. Tá? É, Broedel está aqui do meu lado, está me ouvindo? <risos> a gente tem aqui um desafio de que o custo core, né, que é o que está ali representado no gráfico que eu mostrei, continue performando nominalmente próximo a zero, tá? então e por que não cair? Então, é, é nessa é esse o ritmo e o desafio que a gente está se colocando. A gente sabe que não é fácil, tem uma, uma pressão inflacionária muito grande, é, pelas razões que você colocou, mas esse tem que ser o nosso objetivo, continuar apontando para baixo o custo-core. Né? E a gente continua investindo e crescendo o banco. Então, separar muito bem o que é investimento em novos negócios, investimento em tecnologia, do que é o custo-core da operação, a, a minha expectativa é que a gente continue performando como a gente vem performando até aqui abrindo espaço no custo cor para financiar o investimento, tá? Então, a gente espera uma inflação mais alta para o ano que vem, é importante separar porque tem inflação medida pelo IPCA e tem o que eu chamo de inflação bancária, que vem com naturalmente o reajuste de 11% no acordo sindical, enfim, todos esses números que vocês conhecem bem. Então, a pressão é muito grande, tá? A gente quer delivery abaixo, sem dúvida nenhuma, de qualquer inflação, de qualquer índice de inflação, mas a gente vai continuar perseguindo é, no custo core, é, manutenção ou para baixo, ou seja, absorvendo é, integralmente a inflação no período. Tá? Esse, esse, esse é o nosso grande objetivo aqui. O, o Broeddo está empoderado aqui, a gente conversa muito sobre isso e perseguindo é, esse objetivo. Tá? Então, isso sobre, é, falando de custos. Depois, resultado do imobiliário, eu acho que é importante dizer o seguinte, a gente vem ganhando market share já há muitos trimestres seguidos, então eu diria aqui do ponto de vista de varejo, é a carteira que não deixou de crescer no ano passado, justamente ao contrário, é uma carteira que continua crescendo e crescimentos pujantes. É uma carteira que gera um resultado não só per se, mas na relação com o cliente, então você olha o cliente de uma forma holística e ela tem um grande cross-sell natural, é um cliente que acaba ficando fidelizado ao banco no longuíssimo prazo, que é super importante, né? e a grande performance que a gente tem tido aqui tem a ver com uma série de fatores, tem a ver com uma mudança de gestão, claramente, das lideranças da área, todo um repensar da forma de operar, toda uma forma de atuar com os nossos parceiros, não só os internos como os externos, ter visibilidade, ter competitividade, ter qualidade, né? comercialmente um grau de agressividade no sentido positivo da palavra, de realmente estar lá e brigando por cada negócio, enfim, então tem uma série de fatores que levam a gente a ter essa performance no imobiliário que vem tendo um crescimento bastante importante e eu vejo de forma muito positiva e um trabalho muito bem feito a quatro mãos, não só pela equipe que lidera esse projeto como também com toda a equipe do Banco de Varejo, tá? Então tem aqui uma, uma sinergia e uma simbiose muito forte acontecendo, tá? Quando a gente fala de Itaú BBA, e aqui foi ótima a tua pergunta porque eu quero separar a resposta em duas, tá? Corretora de atacado, a gente fez uma mudança importante de time recentemente. Tá? Então, a gente trouxe três executivos de mercado e a gente fez mais alguns investimentos, na verdade, três. Depois, a gente trouxe mais três executivos uh, também de mercado para reforçar o time. Né? Os rankings, você já consegue ver no mundo do atacado uma evolução importante. A gente já começa a subir nos rankings né? por foco. É uh, uma equipe realmente muito mais dedicada, com uma ambição aqui de negócio uh, e os resultados já começam a vir. E a gente também tem um time dedicado que toca o que você chamou de corretora de varejo. Ela não está dentro do Itaú BBA, ela fica dentro da gestão do mundo de investimentos, da WMS, tá? da Wealth Management. Eu não trouxe mesmo. Na nossa visão, talvez seja na, nesse mundo onde a gente tem a maior oportunidade. Então a gente já colocou no ar os mini contratos de futuro, o RLP. A gente está vindo com uma série de novidades. É, a gente tem conseguido já fazer preço para renda fixa na própria corretora, no home broker, você já consegue entrar e sair uh, de títulos privados. Então a nossa expectativa, e aqui é, sendo, eu, eu diria assim, até um, com algum grau de otimismo, mas bastante positivo, é quadruplicar o resultado da corretora nos próximos três anos. tá Esse é o nosso objetivo, realmente a gente vê que tem uma oportunidade gigante em corretora de varejo, e é um segmento que estava subpenetrado, em onde a gente viu e encontrou uma série de oportunidades. E aí passa por mudança dos times, uma gestão muito mais eh, próxima do cliente, com muito mais conhecimento do assunto e com uma boa vontade de crescer e ocupar o espaço. Então, eh, eu diria que a corretora de varejo deve quadruplicar o resultado nos próximos anos.
4: Perfeito. você é, tá tem quantos clientes você tem hoje na corretora de varejo? Você tem esse
2: número aberto? Não, não é um número que a gente divulga aberto, Jorg. Não, não, não.
4: Obrigado, viu, Milton?
2: Tá bom, obrigado você. Um abraço.
1: A nossa próxima pergunta Vem do senhor Gustavo do Bradesco BBI
4: é, Bom dia pessoal Obrigado pela oportunidade é, Parabéns pelos resultados é, Eu vou fazer duas perguntas Eu queria fazer um pouco mais conceitual Milton, na, na questão da, 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 da questão de estrutura de agência De custo e da, dos canais Digitais, né? acho que é, já ficou bem claro a mensagem de vocês em relação à a, 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 a agilidade de clientes que vocês têm, a necessidade de manter um, um, um número de agentes, né? Mas a pergunta é o seguinte, olhando os dados que vocês trouxeram, claramente a gente vai ver uma evolução muito forte dos canais digitais, enfim, você já tem a intenção de 100% dos produtos no mobile até o final desse ano. Enfim, eu vou ficar repetindo aqui os números que você apresentou, mas são números que são encorajadores aqui no sentido do canal digital, né? Aí a minha pergunta é a seguinte, a que medida vocês pensam em algum plano de, em algum momento, fazer uma, uma redução mais drástica no número de agência para assim, melhorar a, a estrutura de custo de uma maneira geral? dado que a gente sabe que a agência tem um custo alto. Enfim, à medida que você vai tendo mais originação via digital e menos necessidade de agência, eu não estou colocando aqui, né, acabar sem agência, né, sem ser digital. Então, eu entendo que existe essa, essa necessidade de uma dos clientes. Enfim, eu estava pensando se não existe aqui uma possibilidade, em algum momento, ter um, uma função um pouco mais, mais drástica no número de agentes, na medida que ah, as originações, as interações
1: digitalmente.
4: Né. Essa é a minha primeira pergunta. A passou a receita de, de serviços, né? Você bem colocou aqui no slide de vocês, onde tem a maior rentabilidade, e até adiantou que, uh, que o tem que continuar uh, uh, uma rentabilidade de capital. Eu queria dizer, como é que você olha para frente a evolução uh, da receita de questão de serviços, dado que aqui talvez é uma direita uh, maior construção, maior risco, já muda... Um, uh, uh, Vira do Pix e outros bancos que, que oferecem produtos assim, em fotografia, enfim. Existe uma competição muito forte aqui na, na receita de prestação de serviço e onde está o, o seu maior, uma das suas incabilidades. Né? Como é que você enxerga o crescimento de PIS nos próximos 4, 5 anos? a gente trabalhar com crescimento em linha, com a inflação? essas são as perguntas. Obrigado.
2: Ótimo, Gustavo, tudo bem? Obrigado pela, pela pergunta. Deixa eu começar aqui pela questão de agência, tá? É, primeiro, como eu falei, assim, nos últimos cinco anos teve um número grande de fechamentos, aí foram mil agências, é, bastante importante, e a gente vem acompanhando isso, enfim, é, tem todo um trabalho, um algoritmo, uma discussão que é feita lá no mundo de varejo, para a gente o tempo inteiro olhar para o nosso footprint, né? onde a gente eventualmente tem ajuste para fazer, seja para um lado ou para o outro, tá? quer dizer, eventualmente tem até espaço para expansão em alguma região, em algum lugar que a gente está subrepresentado, precisa só definir com que modelo a gente quer atacar. Tá? Então, essa é uma discussão viva que acontece o tempo todo. Eu sempre falo que, assim, operacionalmente, fechar uma agência é muito fácil. Né? Assim, a gente sabe fazer, já fechamos várias agências ao longo desses anos todos, é, e é um processo que, naturalmente, a gente já tem um grande know-how em fazer sem grandes traumas, né? cuidando naturalmente dos colaboradores, cuidando dos clientes da melhor forma possível, mas é algo que a gente sabe fazer muito bem feito. É, então, quer dizer, fosse esse o caminho, a gente estaria indo nessa direção, não tem por que não ir. Né? Não tem nenhuma outra razão de não ir se a gente não achar que é esse o caminho. tá? É, se a gente achar que esse é o caminho. É, o que a gente tem sim observado, primeiro a gente fez uma grande remodelação do modelo de atendimento do varejo. Tá, então, o iVarejo, que é o projeto, como a gente chama ele aqui, 2030, é um nome interno, mas é um projeto que a gente vem acompanhando bem de perto e a gente está num ano de grandes entregas. Tá? Nossa expectativa é que 75% de tudo aquilo que foi planejado, é, portanto, 100% do que foi planejado para 2021, 75% do todo, seja entregue até dezembro. Então, as principais entregas serão feitas esse ano. A pandemia, a gente está vendo sinais agora, bastante encorajadores de que a gente está num momento bastante positivo, espero que continue assim, com números decrescentes, flexibilizações uh, diminuindo, os lockdowns diminuindo, máscara, etc. Enfim, então a gente começa a perceber uma economia, a gente espera que em 2022 a gente já esteja em regime para colocar dessa forma e a economia andando, uh, enfim, sem esta questão, com outros problemas estruturais, mas não com este problema, tá? Então, a gente vai conseguir ter uma boa ideia do real fluxo das agências pós-pandemia. Ele não vai ser o que era o pré-pandemia, certamente, mas seguramente também não é o que a gente está observando agora. E como a gente está no meio de uma implantação de um projeto muito relevante, é calma e cuidado é super importante. Então, o que a gente quer é atender muito bem os nossos clientes, num primeiro momento, ressignificar todo o modelo de agências. A gente vai ter os hubs e as satélites. As satélites vão ser agências muito mais enxutas, com, uma, com um processo operacional muito mais simples, a gente vai centralizar nas hubs é, esse grande fluxo operacional e com um enxoval específico para cada micro do país, quer dizer regiões em que a gente precisa atender mais o agro, mais o imobiliário, mais a indústria para que a gente tenha isso. É, e aí sim, no tempo, se a gente achar que naturalmente, quer dizer, a gente vê uma demanda menor, menos fluxo, a gente vai fazendo as correções no footprint que sejam necessários. Tá? Eu não tenho nenhum guidance, por enquanto, de fechamento, a gente continua bastante confiante no novo modelo. que a gente quer é fazer bem feito essa transformação, estabilizar é, e esperar um pouco para ver como é que virá o fluxo pós-pandemia. Quando a gente olha é, nos, nos critérios de densidade por 100 mil habitantes, mesmo nos países onde houve uma eletronização muito grande do dinheiro, a gente vê que a densidade por 100 mil habitantes é maior do que o que a gente tem no Brasil hoje. né? E a gente ainda tem um volume de dinheiro físico em circulação muito grande. Né? Embora tenha perdido o market share, canais digitais o mobile tenha ganho um market share, nominalmente o dinheiro em circulação é maior do que a gente tinha há 4, 5 anos atrás, embora tenha perdido share, mas porque cresce muito. Então, no fundo, ainda tem muita demanda pela agência, por pagamentos, por atendimento. Mais importante de tudo é a questão do atendimento diferenciado aqui para produtos mais complexos. A gente vê que mesmo nesses países onde houve é, uma eletronização muito grande, todos os produtos de maior complexidade acabam sendo discutidos é, e negociados dentro de um ponto físico, que é onde o cliente quer falar, olho no olho com o gerente, quer negociar o preço, quer entender que compromisso de longo prazo ele está assumindo. Então, a rede física continua com um papel muito importante. E ela também ajuda de forma material na digitalização dos clientes. Esse também é um dos papéis, a gente fala de digitalização, a gente pensa em sul, sudeste, a gente precisa pensar que no Brasil inteiro a gente tem realidades muito diferentes. Então, em algumas regiões, em algumas cidades, em alguns estados, ainda tem uma baixa digitalização, embora os clientes tenham, sim, seu smartphone, mas a demanda pelos pontos físicos é muito maior. Então, tem que olhar o todo, mas se esse for o caminho eu tiver que fazer algum ajuste, acho que faz parte da nossa jornada, mas não é o que a gente tem agora, nesse momento planejado. A gente quer primeiro implantar o projeto. É, e a parte de serviços, eu vou ser bastante mais sucinto, é né? muito difícil aqui projetar cinco anos nos tempos de hoje, mas direcionalmente, o que eu posso te dizer é o seguinte, no mundo do atacado, a gente vem conseguindo imprimir um ritmo muito bom em FIS em geral, seja na Asset, seja no, no banco de investimento. Agora, a gente vai passar por um período de mais volatilidade, muito menos deals de renda variável, eventuais fusões e aquisições, e o ano que vem, o ano de eleição, é um ano em que tipicamente essas linhas de negócio sofrem, porque as janelas e as oportunidades acabam fechando, você tem menos operações indo ao mercado. Por outro lado, com o aumento da taxa de juros, a gente já começa a ver uma certa retomada de Debt Capital market. Uh, e a gente possivelmente vai ver, então, um volume maior de DCM, mas possivelmente com FIIs inferiores ao que a gente tem observado em 2021. Então, eu não com, acho, é, não acredito que a gente vai ter um resultado de Investment Bank melhor do que foi em 2021 em 2022. Será um resultado menor é, por todas essas questões e conjuntura, tá? Uh, e, por fim, quer dizer, olhando para frente, é, na linha de serviços cartões, como eu disse para você no início, para vocês, o intercâmbio tem sido o grande driver, né? Então, a gente acredita, assim que dá para ter um modelo de negócio muito mais barato, é, muito mais efetivo, em que o cliente vai selecionar que tipo de serviço ele quer comprar ou consumir, e, portanto, a gente vem reduzindo já as anuidades, mas, como você viu, o intercâmbio cresce mais que isso. Pode ser que a gente até passe por algum vale no meio do caminho em que a anuidade acelere mais do que o próprio intercâmbio, mas a gente toma decisões de longo prazo aqui, é, não olhando só o resultado do próximo trimestre. Então, se esta for a direção e a gente tiver que acelerar para manter o cliente no longo prazo, reduzir o churn e aumentar a ativação, são decisões que a gente vai tomar sempre com um viés de longo prazo. Tá? Então eu acho que é a nossa capacidade de se reinventar, e mais do que isso, o Beyond Banking, que é uma agenda importante que a gente tem discutido aqui, de o que mais a gente pode fazer além daquilo que é característico da nossa atividade, e tem uma série de iniciativas, na medida que a gente for avançando, a gente vai dando mais informações.
1: Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Milton Maui para as considerações finais.
2: Olha, queria só agradecer a todos mais uma vez por esse call. É, em breve estaremos aqui de novo, o tempo passa rápido. É, aqui do nosso lado com energia máxima, muito foco, muita dedicação. É, obviamente um cenário para 2022 mais difícil do que a gente vinha imaginando mas são 97 anos operando no Brasil e acho que a gente já passou por todos os cenários possíveis e imaginários e o que nos trouxe até aqui, até hoje, foi o foco e está muito próximo dos nossos clientes, independente do cenário macro, independentemente uh, do que for. Então, eu acho que essa continua sendo a nossa agenda. Somos brasileiros, seremos brasileiros e vamos continuar focando no longo prazo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação.
1: A reunião do Itaú Unibanco Holding está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.